0: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh. Tối nay thứ ba ngày mùng 4 tháng 10 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Phó Bí Thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì buổi tọa đàm, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.
1: GDP của Việt Nam tăng trưởng 7,5%, kinh tế đang phục hồi mạnh mẽ trong các ngành sản xuất chế tạo, bán lẻ và du lịch.
2: Hà Nội đã sẵn sàng cho lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ 10 năm 2022. Hầm
1: chui tố hữu Lê Văn Lương sẽ thông xe vào ngày mai.
2: Phần tin thế giới có những thông tin Cuba và Lào ký các thỏa thuận hợp tác trong nhiều lĩnh vực.
1: Nhật Bản chi 1,6 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ sản xuất vaccine phòng chống dịch bệnh lây nhiễm.
2: Giải Nobel Y sinh 2022 thuộc về nhà khoa học người Thụy Điển Svante Pääbo với những phát hiện về sự tiến hóa của con người. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Kính thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Chỉ đạo Xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, thành phố Hà Nội, tổ chức hội nghị gặp mặt và biểu dương chủ doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết số 09 của thành ủy Hà Nội và tọa đàm với chủ đề Nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Phó Bí thư thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, trưởng Ban Chỉ đạo thành phố, thực hiện nghị quyết số 09 NQTU, chủ trì hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực cũng như đóng góp của các chủ doanh nghiệp trong triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số 09 thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành nghị quyết số 09. Đến nay, Thành ủy Hà Nội vẫn là địa phương đầu tiên và duy nhất của cả nước ban hành nghị quyết chuyên đề về vấn đề này. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu các địa phương đơn vị đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về nghị quyết số 09, đặc biệt là quan điểm của Đảng về kinh tế tư nhân, việc xây dựng các tổ chức Đảng và đoàn thể nhân dân khu vực ngoài nhà nước trong toàn xã hội. Đồng thời, không ngừng đổi mới công tác tuyên truyền với cách thức và hình thức mới phù hợp với thực tiễn. Trong đó, các cơ quan báo chí của thủ đô cần mở chuyên mục riêng về nội dung này để vừa tuyên truyền về công tác xây dựng phát triển Đảng, vừa thông tin cho hoạt động của các doanh nghiệp đồng chí nguyễn văn phong cũng đề nghị ban cán sự đảng ủy ban dân thành phố tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp có tổ chức đảng hoạt động đồng thời sớm hoàn thiện bộ máy tổ chức đảng của đảng ủy khối các doanh nghiệp các quận huyện thị ủy để tăng cường hiệu quả hoạt động đối với các quận huyện thị ủy đồng chí nguyễn văn phong yêu cầu cần chú trọng việc mở lớp tập huấn cho các cán bộ làm công tác đảng trong đảng ủy khối doanh nghiệp tạo thuận lợi cho các quần chúng ưu tú trong các doanh nghiệp học các lớp cảm tình đảng bồi dưỡng đảng viên mới đồng thời thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, trưởng ban tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đã tặng hoa và biểu trưng biểu dương 35 chủ doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết số 09. Trong đó, các đồng chí Dương Văn Mậu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam Vinaconex, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vimeco. Nguyễn Quyết Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bao Bì. Nguyễn Hùng Cường, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Việt Cường.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2019 đến nay đã có 2075 đảng viên bị đưa ra khỏi đảng, cho thấy sự nghiêm túc, nỗ lực của Đảng bộ thành phố Hà Nội trong việc giả soát, sàng lọc, nâng cao chất lượng đảng viên. Song thực tế cũng bộc lộ việc tự giả soát đưa ra khỏi đảng những đảng viên không còn đủ tư cách gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể để xây dựng đảng vững mạnh từ gốc.
0: Theo Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, giai đoạn 2015-2020, Đảng bộ thành phố Hà Nội kết nạp được 63.020 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên hơn 470.000, chiếm trên 9% tổng số đảng viên cả nước. Tuy nhiên, cơ cấu chất lượng đảng viên không đồng đều, còn nhiều nơi chạy theo số lượng, chưa thực sự coi trọng chất lượng. Nhiều ý kiến cho biết vẫn còn nhiều khó khăn trong việc xem xét, đưa ra khỏi đảng những đảng viên tín nhiệm thấp hay việc thực hiện quy trình xóa tên đảng viên. Trên thực tế, đây là nhiệm vụ khó bởi mỗi địa phương, mỗi đảng bộ có đặc thù riêng. Có đảng viên đã trải qua từ 2 đến 3 lần giả soát sàng lọc nhưng vẫn ở trong hàng ngũ của Đảng do vướng về thủ tục. Khi đảng viên tín nhiệm thấp mà vẫn đứng trong hàng ngũ của Đảng thì uy tín của đảng viên, của tri bộ và của cả đảng bộ đều bị giảm sút. Nhấn mạnh vai trò quan trọng của những quy định mới trong xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, Tiến sĩ Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương cho biết. Cái
1: điều 30 này đấy, nó quy định rất cụ thể Mức độ vi phạm ra sao Và với cái hành vi và mức độ vi phạm ấy Thì có một hình thức kỷ luật tương ứng Là khiển trách Là cảnh cáo cách chức Hay là khai trừ khỏi đảng Đây là những điều rất cụ thể Điều đó thể hiện cái quyết tâm chính trị rất cao của đảng ta Trong việc làm trong sạch Đội ngũ cán bộ Và nó là một cái cái lưới sàng lọc Không để cho những cái người Mà không đủ phẩm chất Về chính trị, đạo đức, lối sống Không đủ về năng lực lọt vào cái bộ máy của đảng nhà nước và hệ thống chính trị của chúng ta.
0: Nhiều ý kiến nhận định để làm tốt công tác giả soát, nâng cao chất lượng đảng viên song hành với việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề về công tác kết nạp, giả soát, sàng lọc đảng viên, cấp ủy, bí thư tri bộ cũng đóng vai trò đặc biệt quan trọng bởi nếu cán bộ nể nang, ngại va chạm sẽ làm ảnh hưởng tới công tác giả soát, sàng lọc đảng viên và hiệu quả sẽ không được như mong muốn. Đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh, ủy ban kiểm tra trung ương nhận định
1: thuyên suốt trong quy định sáu chín đó vẫn là trách nhiệm của đảng viên, trách nhiệm của người đứng đầu. Ví dụ trách nhiệm của người đứng đầu khi mà để cho tổ chức đảng của mình vi phạm, khi mà để cho cán bộ đảng viên thuộc cơ quan đơn vị mình bị xử lý về mặt pháp luật và cái trách nhiệm khi để vợ con mình sinh hoạt rồi gây những cái 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 cái, cái phản cảm trong xã hội, đảng nghiêm cấm không cho phép những cái hành vi mà của cả các cá nhân bản thân để làm ảnh hưởng đến cái uy tín của đảng.
0: Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, các cấp ủy đảng trực thuộc đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Tuy nhiên, công tác này ở một số tổ chức đảng chưa đáp ứng yêu cầu. Chính vì vậy, sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 28 ngày 21 tháng 1 năm 2019 về nâng cao chất lượng kết làm đảng viên và ra soát, sàng lọc đưa ra những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng. Toàn đảng bộ Thành phố Hà Nội đã khai trừ 258 đảng viên, xóa tên 1.221 đảng viên. Tuy nhiên, việc ra soát, sàng lọc đảng viên đưa ra khỏi đảng thời gian qua chủ yếu là thông qua các kỳ cuộc kiểm tra, giám sát hoặc khi có đơn tố cáo đề nghị của các cơ quan pháp luật. Để tháo gỡ những bất cập, vướng mắc, Ban Tổ chức Thành ủy đã thực hiện đề tài khoa học, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, đảng bộ Thành phố Hà Nội, thực trạng, nhiệm vụ và giải pháp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Sau khi Ban thường vụ Thành ủy phê duyệt, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ ban hành hướng dẫn thực hiện, cấp ủy các cấp ban hành kế hoạch thực hiện. Việc thực hiện ra soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng bắt đầu từ quý 1 năm 2023. Từ năm 2024 trở đi, việc thực hiện ra soát, sàng lọc đảng viên sẽ trở thành nội dung thường xuyên của các cấp ủy. Có thể kỳ vọng, ngay sau khi các đề án quy định về ra soát, sàng lọc, nâng cao chất lượng đảng viên chính thức ban hành, những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý đảng viên tại Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ từng bước được tháo gỡ, từ đó góp phần xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh.
1: Xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Sáng nay Bộ Tư pháp và Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã phối hợp tổ chức hội thảo phát triển văn hóa và giáo dục thủ đô nhằm đề xuất chính sách cho sửa đổi luật thủ đô. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn và vụ trưởng vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Bộ Tư pháp Nguyễn Hồng Tuyến đồng chủ trì hội thảo. Theo các chuyên gia nhà khoa học, luật thủ đô cần tạo ra khung pháp lý cho việc hoạch định các chính sách đặc thù đầu tư cho phát triển văn hóa, bảo tồn di sản văn hóa ở một số mặt hoạt động. Trong đó, vấn đề sở hữu về đất đai thuộc di tích cần được cụ thể và rõ ràng. Ngoài ra, hệ thống sông và hồ của Hà Nội là những yếu tố quan trọng tạo nên sức sống đặc thù của thủ đô đã đến lúc phải có cơ chế chính sách đặc thù làm sống lại và thức tỉnh các chức năng thế mạnh của các sông. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, nhiệm vụ xây dựng luật thủ đô sửa đổi hiện đang được thành phố Hà Nội tích cực chủ động phối hợp cùng với Bộ Tư pháp triển khai thực hiện. Trong các chính sách đề xuất đưa vào luật thủ đô sửa đổi lần này, thì chính sách về phát triển văn hóa giáo dục của thủ đô chiếm vai trò hết sức quan trọng, đánh giá cao các ý kiến và góp ý của các chuyên gia, các nhà khoa học, xác định nhiệm vụ xây dựng thủ đô Hà Nội ngày càng đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Thăng Long Hà Nội xứ đoài, bắt nhịp với quốc tế là nhiệm vụ chung. Vụ trưởng Nguyễn Hồng Tuyến mong muốn các chuyên gia, các nhà khoa học phát huy trách nhiệm của mình vì Hà Nội trái tim của cả nước tiếp tục đóng góp ý kiến giúp thủ đô ngày càng phát triển.
2: Hôm nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã tiếp ông Robert Bradley, Phó Chủ tịch cấp cao kênh truyền hình CNN tới trao đổi về triển vọng hợp tác giữa thủ đô và kênh truyền hình Mỹ thời gian tới. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch cấp cao Robert Bradley cho biết CNN là kênh truyền hình đáng tin cậy với nội dung truyền tải hiệu quả nhằm quảng bá du lịch khi có độ bao phủ vài trăm triệu người xem một tháng trên các nền tảng số. Nhất trí với ý kiến của phó chủ tịch cấp cao CNN, phó chủ tịch thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cho biết Hà Nội sẽ thống nhất để có hướng triển khai theo đề xuất của CNN. Ông Nguyễn Mạnh Quyền chia sẻ, thời điểm trước đại dịch COVID-19, Hà Nội và CNN đã có thời gian hợp tác rất hiệu quả. Với sự hợp tác giữa CNN và Hà Nội, những chuyên đề giới thiệu du lịch Việt Nam và thủ đô nói riêng đã được bạn bè quốc tế biết đến và quan tâm nhiều hơn. Giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng phát, theo Phó Chủ tịch thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, là thời kỳ hết sức khó khăn với ngành du lịch, nhất là du lịch quốc tế. Kể từ ngày 15 tháng 3, Việt Nam chính thức mở cửa kinh tế trở lại, bắt kịp xu hướng đó, Hà Nội nhanh chóng chuyển sang trạng thái bình thường mới. Lượng khách du lịch trong nước đã gia tăng đáng kể, nhưng lượng khách quốc tế vẫn chưa phục hồi như trước. Phó Chủ tịch Thành phố cho rằng Hà Nội và CNN cần có những đánh giá sâu sắc hơn và cần có dự báo xu hướng sau đại dịch COVID-19 để có những thông tin cần thiết phục vụ cho du khách trong tương lai.
1: Hôm nay, Ủy ban Dân Thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị gặp mặt một số doanh nghiệp tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo và an sinh xã hội thành phố. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, các phó chủ tịch Ủy ban Dân Thành phố Trường Xuân Dũng, Dương Đức Tuấn chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp bày tỏ vui mừng vì sự hỗ trợ của doanh nghiệp đã được sử dụng hiệu quả, góp phần giảm hộ nghèo trên địa bàn thành phố. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng cam kết tiếp tục đồng hành và chung tay cùng với thành phố Hà Nội trong việc hỗ trợ quỹ vì người nghèo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Nguyễn Lan Hương đã ghi nhận bày tỏ lời cảm ơn tới các doanh nghiệp đã gắn bó và đồng hành cùng thành phố trong công tác an sinh xã hội kêu gọi doanh nghiệp tiếp tục ủng hộ quỹ vì người nghèo hỗ trợ an sinh trên địa bàn thành phố chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố nguyễn lan hương nhấn mạnh thành phố hà nội có nhiều chính sách đặc thù tập trung nguồn lực để chăm lo cho người nghèo hoàn cảnh khó khăn và yếu thế trên địa bàn với nhiều hình thức đa dạng như hỗ trợ về nhà ở phương tiện sinh kế và học tập ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố sẵn sàng nhận hỗ trợ từ các doanh nghiệp dưới nhiều hình thức khác nhau để cùng chung tay hỗ trợ người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn cùng vươn lên trong cuộc sống
2: Sáng nay, đoàn kiểm tra của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Thành phố do Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Thành phố Đàm Văn Huân chủ trì làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – huyện Sóc Sơn về thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kết quả thực hiện điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – khóa 9. Thay mặt đoàn kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Đàm Văn Huân đánh giá cao Mặt trận Tổ quốc huyện Sóc Sơn đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung theo điều lệ Mặt trận Tổ quốc, các nghị quyết góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện. Trong công tác thi đua khen thưởng có những đổi mới được cấp ủy chính quyền và nhân dân ghi nhận thống nhất với các hạn chế, tồn tại và đề xuất, giải pháp được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đưa ra. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc huyện lưu ý tới những nội dung liên quan củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện các phong trào, thu thập kiến nghị của người dân để tăng niềm tin của nhân dân với cán bộ Mặt trận Tổ quốc phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố cũng đề nghị huyện tiếp tục tuyên truyền hiệu quả về luật điều lệ mặt trận tổ quốc lần thứ 9, khắc phục các tồn tại tôn vinh những cá nhân làm tốt công tác mặt trận và đa dạng hóa công tác khen thưởng làm sao nhân lên sức mạnh của khen thưởng trong khối mặt trận tiếp tục ra soát đánh giá cụ thể các quy định điều lệ mặt trận tổ quốc phát huy mặt tích cực và khắc phục những tồn tại Mặt trận Tổ quốc huyện Sóc Sơn có những đặc thù cần đi sâu hơn vào đời sống chính trị của huyện và đời sống người dân, đưa công tác thi đua khen thưởng, bám sát những chuyên đề của địa phương, chẳng hạn về đổi mới phân loại, xử lý rác thải, cùng đó tăng cường kiểm tra giám sát, nhất là kiểm tra cấp xã, trong đó chú ý ban công tác mặt trận nhằm giúp thành phố tập hợp được nhiều ý kiến, tiến tới sửa đổi luật mặt trận Tổ quốc. Đồng thời, huyện cần mạnh dạn đổi mới công tác khen thưởng.
1: Sáng nay, các đại biểu quốc hội, đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội thuộc đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc cử tri huyện Phúc Thọ trước kỳ họp thứ tư quốc hội khóa 15. Thay mặt các đại biểu quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 7, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai đã tiếp thu kiến nghị của cử tri huyện Phúc Thọ, đồng thời thông tin với cử tri về dự kiến các nội dung sẽ được quốc hội xem xét và thông qua tại kỳ họp thứ tư quốc hội khóa 15 các kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của thủ đô, đất nước và các giải pháp nhiệm vụ lớn mà thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai, đặc biệt là việc giải ngân đầu tư công. Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Phạm Thị Thanh Mai cũng giải đáp và làm rõ một số nội dung mà cử tri nêu tại hội nghị này. Trong đó thì đối với nhóm nội dung có liên quan đến chính sách chế độ tiền lương, phụ cấp thì tại các kỳ tiếp xúc cử tri và các cuộc làm việc của Chủ tịch Quốc hội với chính phủ đều khẳng định tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ cố gắng xem xét lộ trình tăng lương Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu quốc hội thành phố Phạm Thị Thành Mai cũng khẳng định các ý kiến và kiến nghị của cử tri sẽ được đoàn đại biểu quốc hội thành phố tiếp thu nghiêm túc, tổng hợp đầy đủ để chuyển tới quốc hội giải quyết, trả lời cử tri theo thầm quyền.
2: Hôm nay, đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 6 đã có buổi tiếp xúc với cử tri hai huyện, Mỹ Đức và Ứng Hòa trước kỳ họp thứ tư quốc hội khóa 15. Tại cuộc tiếp xúc cử tri xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức đã có 15 lượt ý kiến, kiến nghị đề xuất về quy hoạch khu di tích thắng cảnh Hương Sơn sao cho xứng tầm với khu di tích quốc gia đặc biệt, nâng cấp mở rộng tuyến đường 21B từ trung tâm thành phố qua các huyện thanh oai, ứng hòa để tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi, tháo gỡ vướng mắc trong việc sao đất dịch vụ cho người dân, như kéo dài thời gian thuê đất để tiện cho người dân canh tác, đẩy nhanh tiến độ thi công một số dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tăng cường hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng, có cơ chế chính sách hợp lý hơn để người nông dân có điều kiện phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nâng mức trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ và hạ độ tuổi trợ cấp đối với người cao tuổi xuống dưới 75 tuổi, tăng lương cho cán bộ cơ sở để họ yên tâm công tác.
1: Thưa quý vị, chiều cùng ngày, năm lượt cử tri huyện Ứng Hòa đã kiến nghị với Quốc hội về cử tri 4 xã, đã có 5 ý kiến kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội. Cử tri huyện ứng hòa kiến nghị nâng mức trợ cấp cho cán bộ thôn và cán bộ tổ chức hội đặc thù, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng và chỉ đạo các đơn vị thi công để nhanh tiến độ xây dựng các tuyến đường giao thông trọng điểm trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cũng đã tiếp thu các ý kiến và kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền để phản ánh tại kỳ họp sắp tới.
2: Thưa quý vị và các bạn, tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 tập trung tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng xã hội trong việc thực hiện luật người cao tuổi, chế độ chính sách liên quan đến người cao tuổi, những thách thức của quá trình già hóa dân số, yêu cầu nhiệm vụ công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. Đồng thời, tổ chức vận động nguồn lực từ cộng đồng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần, chung tay giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.
1: Quan tâm chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi, chủ động thích ứng với già hóa dân số, Hà Nội đã và đang thực hiện chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi bằng các chương trình đề án cụ thể tại cơ sở y tế và cộng đồng. Theo định kỳ, gần 4.000 người cao tuổi có hoàn cảnh neo đơn, không có bảo hiểm y tế trên địa bàn quận Đống Đa đã được Trung tâm Y tế quận khám bệnh, tổng quát miễn phí. Bà Nguyễn Thị Tiến Cử, Vương Láng Thượng và bà Kiều Thúy Nga, phó giám đốc Trung tâm Y tế quận Đống Đa cho biết. Năm nào
0: cũng vậy là chúng tôi được Trung tâm Y tế của Đống Đa chăm sóc sức khỏe, khám cho người cao tuổi. Nhưng mà có một cái bất cập trạm y tế... Bị chật quá, số lượng người cao tuổi thì rất là đông cho nên là rất là vất vả trong cái việc mà xếp hàng, chờ đợi, đề nghị là các cấp quan tâm. Khi mà triển khai những cái mô hình như thế này thì chúng tôi đều phối hợp, tức là cái sự hỗ trợ từ kinh phí của ủy ban rồi lực lượng con người thì chúng tôi cũng phối hợp ngoài lấy từ lực lượng trung tâm y tế ra. rồi các trạm y tế ra thì chúng tôi cũng phối hợp từ trên các y bác sĩ trên các bệnh viện công tư trên địa bàn của quận.
1: Nhằm tăng cường sức khỏe cho người cao tuổi, Hà Nội thực hiện trợ giúp y tế như triển khai chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ quản lý theo dõi sức khỏe người cao tuổi ở trạm y tế tuyến xã, ưu tiên nhóm người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên và từng bước mở rộng đến nhóm từ 65 tuổi trở lên. Hà Nội phát triển khoa lão khoa tại các bệnh viện đa khoa tuyến thành phố phát triển mạng lưới nhân viên chăm sóc thực hiện tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại nhà và cộng đồng bác sĩ lê thị hương thủy bệnh viện đa khoa đống đa cho biết
0: hiện tại thì khoa lão ở bệnh viện đa khoa đống đa thì được sở y tế giao là đầu ngành lão khoa của hà nội ở khoa thì chủ yếu điều trị tập trung là bệnh nội khoa của người cao tuổi công tác chăm sóc toàn diện người bệnh toàn diện của bệnh nhân lão khoa thì hiện tại thì rất là tốt nhưng do vấn đề là có những cái mà cơ sở vật chất nó cũng chưa thể hiện tại nó chưa thể đáp ứng đủ mong muốn là sở y tế hà nội và thành phố hà nội sẽ có thể quan tâm thêm nữa để bổ sung cho chúng tôi một là về nhân lực hai là về cơ sở vật chất ba là về trang thiết bị nhằm đáp ứng cái phục vụ bệnh nhân người cao tuổi một cách toàn diện nhất và tốt nhất
1: người cao tuổi phải đối diện với gánh nặng bệnh tật kép và thường mắc các bệnh mạng tính trung bình một người có ba bệnh huyết áp tim mạch đái tháo đường do đó cần phải xây dựng chiến lược chăm sóc và điều trị dài hạn cho người cao tuổi trong đó tập trung xây dựng các tuyến y tế nhất là tuyến y tế cơ sở tăng cường phổ biến kiến thức để người cao tuổi có thể tự biết cách chăm sóc sức khỏe cá nhân đồng thời phát triển mạng lưới tình nguyện viên đội ngũ điều dưỡng viên để giúp đỡ và chăm sóc người cao tuổi kịp thời đặc biệt cần đẩy mạnh xây dựng các bệnh viện lão khoa các khoa lão trong các bệnh viện để có thể chăm sóc chuyên biệt cho người cao tuổi. ông Tạ Quang Huy, tri cục trưởng tri cục dân số, kế hoạch hóa gia đình, Hà Nội cho biết.
3: các quận huyện đặc biệt là các cơ sở các xã phường hoặc tập trung triển khai ba cái nhóm giải pháp theo với chương trình hành động quốc gia người cao tuổi. Ở trong đó thì đối với ngành y tế thì tập trung cái việc tăng cường cái việc khám sức khỏe và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng.
1: Giai đoạn 2022-2025, Hà Nội có trên 80% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế. Khoảng 90% người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe ban đầu kịp thời, khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, 100% người cao tuổi khi ốm đau, dịch bệnh, được khám chữa bệnh và được hưởng sự chăm sóc của gia đình và cộng đồng. Giai đoạn 2026-2030 có 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế. Khoảng 90% người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe ban đầu kịp thời, khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe. Hà Nội cũng đặt ra mục tiêu giai đoạn 2022-2025 có 100% người cao tuổi không phải sống trong nhà tạm, ruột nát. 100% người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, không có người phụng dưỡng, được hưởng các chính sách hỗ trợ, trợ giúp xã hội kịp thời. Cùng với việc chăm sóc sức khỏe, các địa phương trên địa bàn thành phố đã đầu tư cơ sở vật chất, thành lập các câu lực bộ dưỡng sinh, Thể dục thể thao góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người cao tuổi. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban dân quận Ba Đình tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Hóa Đức Thánh Huyền Thiên chấn Vũ tại Đền Quán Thánh. Đền Quán Thánh nằm trong tứ trấn của kinh thành Thăng Long Xưa. Trấn Bắc Đền Quán Thánh là một trong những biểu tượng của Thăng Long Hà Nội, là nơi thờ Đức Huyền Thiên chấn Vũ, vị thần trấn giữ cửa ngõ phía Bắc thành Thăng Long Xưa. Lễ tưởng niệm là một trong những sự kiện văn hóa quan trọng trong năm 2022, tiếp nối thành công của sự kiện lễ đón nhận bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt vào cuối tháng 5 năm 2022 của quận Ba Đình. Ủy ban dân quận chủ trương đưa lễ hội Đền Quán Thánh trở thành sự kiện thường niên hàng năm từ năm nay nhằm nâng tầm giá trị của di tích quốc gia đặc biệt, điểm nhấn cho sản phẩm du lịch tâm linh tại quận Ba Đình trên cơ sở gắn kết 23 lễ hội của quận với hệ thống di tích của thủ đô tạo thành tuyến di tích tâm linh và điểm du lịch của Hà Nội. Hàng năm cứ đến ngày mùng 3 tháng 3 và mùng 9 tháng 9 âm lịch, làng Yên Quang xưa, nay là phường quán Thánh, ủy ban dân quận Ba Đình lại tổ chức lễ kỷ niệm để tưởng nhớ công lao của Đức Thánh Huyền Thiên Chấn Vũ, tiếp tục tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân. Qua đó, nhằm giáo dục truyền thống, uống nước nhớ nguồn cho đông đảo người dân trong quận, nhất là thế hệ trẻ.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch Liêm hợp các tổ chức hữu nghị Việt Nam VUFO Nguyễn Phương Nga trao tặng kỷ niệm trương vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc cho Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Ngoan. Phát biểu tại buổi lễ mà Nguyễn Phương Nga chúc mừng Đại sứ Park Ngoan hoàn thành nhiệm kỳ thành công ở Việt Nam nhằm tôn vinh những đóng góp tích cực của Đại sứ Park Ngoan trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Hàn Quốc. Bà Nguyễn Phương Nga, thay mặt Vufo, trao tặng ông Park Nguyen kỷ niệm trương vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc, phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Đại sứ Hàn Quốc Park Nguyen bày tỏ lòng cảm ơn đến Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và bà Nguyễn Phương Nga vì quá trình hợp tác chặt chẽ giữa hai bên trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại giao nhân dân, đồng thời khẳng định tiếp tục đóng góp cho quan hệ hai nước với tư cách cá nhân sau khi kết thúc nhiệm kỳ.
1: Sáng nay, Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội tổ chức buổi gặp gỡ báo chí thông tin về Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ 10 năm 2022. Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ 10 năm nay là sự kiện thể thao lớn chào mừng 68 năm Ngày giải phóng Thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2022. Tham dự Đại hội Thể thao cấp Thành phố Hà Nội có 6.500 vận động viên đại diện cho 41 đoàn của 30 quận, huyện, thị xã và các ngành đoàn thể của Thành phố Hà Nội. Đại hội sẽ tranh tài ở 25 môn thi, 437 bộ huy trường. Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày mùng 7 tháng 10 năm 2022 tại Cung Điển Kinh trong nhà với khoảng 5.500 người tham gia, bao gồm 1.500 lực lượng diễu hành của 41 khối gồm 30 quận, huyện, thị xã và 10 sở ngành, tổ chức đoàn thể, hội quân chúng nhân dân với 1.000 vận động viên và diễn viên tham gia đồng diễn, thể thao, nghệ thuật cùng 3.000 khán giả.
2: Sáng nay tại trường trung học cơ sở Minh Khai, Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 với chủ đề thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19. Tại lễ phát động, lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm đề nghị các cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân với trách nhiệm và bằng những hành động việc làm thiết thực tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt quan điểm học tập suốt đời, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc chuyển đổi số trong giáo dục, tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu trong giáo dục. Hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo các điều kiện học tập, nhân rộng các mô hình học tập, tuyên dương điển hình, gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập. Các nhà trường cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng, cung cấp nguồn tài nguyên học liệu mở, giảng dạy online để phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân. Từng bước xây dựng quận Bắc Từ Liêm trở thành một xã hội học tập là tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi để người dân ở mọi lứa tuổi trình độ được học tập thường xuyên, liên tục, nâng cao trình độ dân trí, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội quận. Cán bộ, công chức, viên chức trẻ
1: cần tích cực tham gia đề xuất các sáng kiến ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, công nghệ số trong đổi mới quy trình, thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác tham mưu, phục vụ trong thực thi công vụ đây là nhấn mạnh của các đại biểu tại tọa đàm do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức sáng ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội.
2: Tham gia vào quá trình thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia với vai trò là tổ chức của những người trẻ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã phát động và triển khai các phong trào hành động cách mạng, đặc biệt là phong trào tuổi trẻ sáng tạo, khởi dậy tiềm năng của đoàn viên, thanh niên nói chung và cán bộ công chức viên chức trẻ nói riêng, tham gia đề xuất các sáng kiến ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, công nghệ số trong đổi mới quy trình thủ tục hành chính, đổi mới tư duy, phương pháp, lề lối, tác phong làm việc, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trẻ. Qua đó khẳng định vai trò của đoàn trong tham gia cải cách hành chính gắn với các mô hình hiệu quả tại nhiều địa phương, đơn vị. Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng cho biết, trong bối cảnh dịch COVID-19, các hoạt động của thành đoàn đã áp dụng chuyển đổi số từ tổ chức các cuộc họp triển khai chương trình tới huy động nguồn lực trên môi trường số
1: công tác chuyển đổi số được ứng dụng vào trong những cái phong trào hành động cụ thể, à, đặc biệt là trong cái thời gian covid chuyển đổi số cũng đã được ứng dụng vào trong quá trình à, đóng góp những cái phần quà với cho đồng bào miền Nam. À, thì các bạn sinh viên và thanh niên Hà Nội cũng đã đóng góp được khoảng 10.000 cái giỏ quà trên cái nền tảng số là VNID trong khoảng độ ba đến năm ngày thì chúng tôi cũng đã huy động được trực tuyến. À, thứ hai là hình thức học tập trực tuyến à, cho các bạn là con em của các y bác sĩ ở tuyến đầu với các tình nguyện viên là các bạn sinh viên tại Hà Nội. nay có 18 trường đại học đã xây dựng những cái câu lạc bộ về chuyển đổi số và cũng đã được kết nối thành một cái mạng lưới tên là Network thì cũng tham gia rất là tích cực trong cái quá trình là hỗ trợ cho cái tuyệt tổ chuyển đổi số cộng đồng ở địa phương.
2: Tại tọa đàm, các đại biểu nhận định trong thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin gặp khó khăn như về hạ tầng, nguồn nhân lực, công tác đào tạo, bồi dưỡng, số hóa dữ liệu, chuyển đổi số trong văn thư, lưu trữ, thi đua khen thưởng. Đặc biệt, việc chuyển đổi số phụ thuộc rất lớn vào nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức nhằm thay đổi phương thức thói quen làm việc. Chị Lê Thanh Hằng, đoàn thanh niên Viện Huyết học truyền máu Trung ương cho biết, viện đã áp dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động khám chữa bệnh, các hoạt động hiến máu tiếp nhận, cung cấp máu, điều chế các thành phần máu. Để chuyển đổi số thành công, cần sự chung sức, đồng lòng, thống nhất của cả đội ngũ, nhất là nhận thức của người đứng đầu. Để cho tuổi trẻ hỗ trợ các đoàn viên thanh niên tham gia thì tôi nghĩ là cũng giống như công cuộc chuyển đổi số, ạ nó sẽ liên quan đến
0: nhận thức, tư duy và hành động. Thế thì tôi cũng mong muốn là các cấp bộ đoàn cũng như là các cấp đảng ủy, ban lãnh đạo của các đơn vị sẽ quan tâm hơn để tạo điều kiện cho tuổi trẻ có điều kiện học tập, có điều kiện về nâng cao nhận thức, tư duy và hành động, tạo điều kiện cho họ được thử thử sức những cái trải nghiệm mới. Bởi vì sao ạ? Bởi vì đơn giản là chuyển đổi số không phải là uh, một cái nhiệm vụ hoàn toàn mới,
2: mà đơn giản chỉ là một cách làm mới thôi. Mà cách làm mới sự sáng tạo thì chúng tôi mong muốn là được tạo điều kiện nhiều hơn. Diễn đàn là dịp để thanh niên công chức viên chức tiêu biểu cùng trao đổi, chia sẻ và đề xuất các giải pháp nhằm góp phần tham gia cải cách hành chính nhà nước, ứng dụng chuyển đổi số trong thực thi công vụ, xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số.
1: Tiếp tục là những thông tin kinh tế tiêu dùng Thưa quý vị các bạn, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay sẽ là khoảng 7-7,5%, lạm phát trung bình thấp hơn nhiều so với mục tiêu 4%. Kinh tế đang phục hồi mạnh mẽ trong các ngành sản xuất chế tạo, bán lẻ và du lịch. Quỹ tiền tệ quốc tế nhận định chính sách tài khóa của Việt Nam đang hỗ trợ rất tốt cho nền kinh tế. Các biện pháp miễn, giảm, giảm thuế đã được triển khai theo đúng kế hoạch. Quỹ tiền tệ quốc tế khuyến nghị Việt Nam cần phối hợp với các chính sách vĩ mô một cách cẩn trọng để quản lý rủi ro, giảm nhẹ tác động của các lựa chọn đánh đổi về mặt chính sách, tiếp tục tiến hành cài cách để đảm bảo tăng trưởng bền vững, phát triển doanh nghiệp và tăng cường đầu tư vào vốn và con người.
2: Tiếp tục là một số thông tin thị trường tiêu dùng ngày hôm nay. Theo Bộ Công Thương, thời gian vừa qua, do doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu giảm mức chiết khấu trong hệ thống phân phối, giá xăng dầu trong nước không phản ánh đúng chi phí kinh doanh xăng dầu, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là ở khâu bán lẻ, nên có hiện tượng nhiều doanh nghiệp thu hẹp hoạt động kinh doanh, bán hàng cầm chừng và thiếu nguồn cung cục bộ tại một số cửa hàng xăng dầu bán lẻ. Để giảm chi phí, bình ổn giá xăng dầu, Bộ Công Thương đã kiến nghị Bộ Tài chính báo cáo chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quốc hội xem xét, điều chỉnh giảm thuế bảo vệ môi trường 2 lần, thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng dầu và đang xem xét giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT.
1: Giá dịch vụ đăng kiểm xe ô tô các loại được điều chỉnh tăng 10.000 đồng một xe, áp dụng kể từ ngày 8 tháng 10. Đây là nội dung có tại thông tư 55 của Bộ Tài chính, ban hành mới đây. Theo đó, thì xe ô tô tải có hàng chuyên trở trên 20 tấn và các loại xe chuyên dùng, giá đăng kiểm tăng từ 560.000 đồng một xe lên thành 570.000 đồng một xe. Các xe ô tô chở người trên 40 ghế và xe buýt có giá đăng kiểm từ 350.000 đồng lên 360.000 đồng một xe.
2: Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa ra thông báo về việc ra các quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với 3 bị can trong vụ án, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Cụ thể, Ông Nguyễn Hồng Hà, sinh năm 1964, nguyên cán bộ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản, về tội nhận hối lộ, quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình Sự. Bà Nguyễn Lê Ngọc Anh, sinh năm 1988, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình Sự. Ông Hoàng Anh Kiếm, sinh năm 1978, nghề nghiệp tự do, về tội đưa hối lộ, quy định tại Điều 364 Bộ Luật Hình Sự. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở đối với bị can Nguyễn Lê Ngọc Anh, Nguyễn Hồng Hà và Hoàng Anh Kiếm. Hiện Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
3: FM 90 Cập nhật trên mọi cung đường FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày mùng 4 tháng 10 hàng năm là ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy để nhắc nhở cho toàn dân biết được trách nhiệm to lớn của mình đối với công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo nghiêm túc thực hiện, hạn chế tai nạn cháy nổ, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm chung của toàn xã hội, bởi an toàn phòng cháy chữa cháy có liên quan mật thiết đến tính mạng và tài sản của tất cả mọi người. Vì thế, cùng với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, mỗi một người dân, mỗi chính quyền địa phương, mỗi cơ quan đoàn thể cần tích cực tham gia phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy và coi đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng có như vậy, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy mới có thể đạt được hiệu quả, tai nạn cháy nổ mới từng bước được đẩy lùi. Và vào sáng ngày hôm nay, Mặt trận Tổ quốc quận Ba Đình đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy và trao tặng bình chữa cháy cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với việc nghe phổ biến quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy và hướng dẫn thực hành cách sử dụng bình chữa cháy, đại diện 250 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và người dân thuê trọ trên địa bàn phường Phúc Xá cũng đã được Ủy ban mặt trận Tổ quốc quận Ba Đình trao tặng bình chữa cháy. Đồng thời, mặt trận của quận cũng đã đến công an các phường trao 100 bình chữa cháy để tăng cường thiết bị về phòng cháy chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ cho các điểm chữa cháy công cộng. Bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả, mặt trận của quận Ba Đình đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân đối với công tác phòng cháy và chữa cháy ngay từ mỗi gia đình cho đến địa bàn dân cư, nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật để hạn chế tới mức thấp nhất nguy cơ xảy ra tai nạn cháy nổ, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
2: Sáng nay tại Bảo tàng Công an Nhân dân, Bộ Công an tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề hành trang đường đầu giặc lửa. Trưng bày chuyên đề hành trang đường đầu giặc lửa với ba chủ đề gồm đường đầu giặc lửa, giặc lửa hiểm họa cũ, đau thương mới và giữ cho cuộc sống bình yên. Thông qua hình ảnh và hiện vật đã giới thiệu những mốc son lịch sử và thành tựu tiêu biểu qua 61 năm xây dựng và trưởng thành cùng sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Cùng với đó là hình ảnh một số vụ cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng và chương trình giáo dục trải nghiệm kỹ năng phòng chống cháy nổ, thoát hiểm, thoát nạn, dập lửa. Trưng bày hành trang đường đầu giặc lửa sẽ mở cửa phục vụ công chúng từ nay đến ngày 28 tháng 10 tại Bảo tàng Công an Nhân dân.
1: Thưa quý vị và các bạn từ khi Nghị định số 136 có hiệu lực thì việc xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy tại cơ sở đã được các cấp chính quyền địa phương hết sức quan tâm. Việc phát hiện sớm và trực tiếp tham gia chữa cháy ban đầu là yếu tố quan trọng để giảm thiểu nguy cơ cháy lớn và cháy lan. Bởi vậy, để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, thời gian vừa qua, Công an thành phố Hà Nội cũng đã đẩy mạnh xây dựng và nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng chữa cháy cơ sở theo phương châm 4 tại chỗ.
2: Đối với xã Cam Thượng huyện Ba Vì, thực hiện nghị định 136, Ủy ban nhân dân xã Cam Thượng cũng đã kiện toàn và thành lập lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tại các thôn xóm và các đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã. Ngoài hoạt động tuyên truyền thì lực lượng chữa cháy cơ sở cũng được trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy và được đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Ba Vì tập huấn nâng cao nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy để chủ động ứng phó khi có tình huống cháy xảy ra, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Ông Hoàng Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cam Thượng, huyện Ba Vì chia sẻ:
1: Với sự chỉ đạo của ban chấp hành, hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân, thì đã tích cực tham mưu và đặc biệt
0: là cái đội phòng cháy chữa cháy của cơ sở đã tham mưu cho đảng ủy, đặc biệt là ủy ban nhân dân ban hành các văn bản
1: để chỉ đạo kiện toàn cái đội phòng cháy của cơ sở, trung tâm cũng như là đội dân phòng của các thôn để đảm bảo làm tốt công tác là phòng cháy chữa cháy khi cháy, cháy, cháy ở các cơ sở.
2: Hiện nay với 212 thôn tại 31 xã, thị trấn, thì công an huyện Ba Vì cũng đã tham mưu cho chính quyền xây dựng và thành lập được 344 đội phòng cháy chữa cháy cơ sở. Với lực lượng này cũng được đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an huyện Ba Vì thường xuyên tập huấn nâng cao nghiệp vụ chữa cháy để hỗ trợ lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp khi có đám cháy phát sinh trên địa bàn. Trung tá Phan Anh Tuấn, đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an huyện Ba Vì cho hay:
1: Để cái lực lượng này phát huy có hiệu quả. Thứ nhất là phải kiện toàn cái lực lượng này đủ về con người và số lượng theo quy định tại nghị định 36 của chính phủ. Cái thứ hai nữa là gì? Khi đã kiện toàn được con người thì chúng ta phải tổ chức tuyên truyền, huấn luyện cho cái lực lượng này để có cái kiến thức về cái công tác phòng cháy chữa cháy cũng như là xử lý các nổ, từ từ kết quả trong 6 tháng đầu năm thì chúng tôi đã À, tuyên truyền cho toàn bộ cái lực lượng về phòng cháy chữa cháy
3: ở trên lực lượng cơ sở ở trên địa bàn nội.
2: Từ khi được bàn giao quản lý công tác phòng cháy chữa cháy đối với loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh, theo Phụ lục 4, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tại các quận huyện của Hà Nội cũng đã kiện toàn và thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở với trang bị chữa cháy gọn nhẹ, thuận tiện tiếp cận đám cháy tại các ngõ nhỏ mà xe chữa cháy chuyên dụng khó tiếp cận địa bàn để kịp thời xử lý đám cháy. Ông Trần Phan Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân cho hay:
1: đối Với cả cái việc kiện toàn lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ thì đối với cả phường chúng tôi là có 26 tổ dân phố, thì chúng tôi đã kiện toàn 26 tổ phòng cháy chữa cháy cơ sở. Thì trong đó là mỗi tổ có 10 người. Ở đây là với cái phương trăm 4 tại chỗ thì chúng tôi cũng thể hiện là đối với cả cái lực lượng tại chỗ là chúng ta xử lý kịp thời các cái sự cố mà mới phát sinh. Thì ở đây thì cái trang thiết bị để cung cấp cho lực lượng tại chỗ thì phường đã được quận quan tâm, đã cung cấp cho các cái tổ phòng cháy cháy dân phòng, các trang thiết bị cần thiết để ngay từ ban đầu mà khi mà phát sinh cháy lổ
3: là điều xử lý ngay.
2: Đối với quận Thanh Xuân thì hiện nay tại 11 phường trong toàn quận cũng đã thành lập và trang bị phương tiện chữa cháy cho lực lượng chữa cháy tại 231 tổ dân phố kết hợp với lực lượng công an phường tham gia chữa cháy ban đầu. Qua việc phát huy phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy với nhiều mô hình hiệu quả như khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy, tháo rỡ chuồng cọp, phong trào phủ kín bình chữa cháy tại hộ dân cư được triển khai, nhân rộng đã mang lại hiệu quả thiết thực. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình cháy nổ trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian qua, việc kiện toàn, nâng cao nghiệp vụ chữa cháy cho lực lượng chữa cháy cơ sở đang là nhiệm vụ hàng đầu để hạn chế tình trạng cháy nổ xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ và qua việc xây dựng lực lượng chữa cháy cơ sở cũng đã góp phần nêu cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương, phát huy tinh thần cảnh giác của nhân dân đối với giặc lửa.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng mai ngày mùng 5 tháng 10 tại thủ đô Hà Nội, báo Kinh tế và Đô thị sẽ tổ chức tọa đàm giải pháp để hút khách đến với vận tải công cộng. Ban tổ chức tọa đàm hy vọng sẽ đóng góp một phần nhằm nâng cao nhận thức và sự đồng thuận trong dư luận xã hội về lợi ích của vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh áp lực giao thông gia tăng từng ngày hiện nay, các hầm chui đã phát huy tác dụng tích cực, giảm thiểu ủn tắc giao thông, được nhân dân thủ đô cũng như các chuyên gia đánh giá rất cao. Trong khi các tuyến vành đai quan trọng như 1, 2, 2,5 5, năm 4 còn chưa được đầu tư hoàn thiện, vành đai 3 trở thành tuyến đường chịu áp lực lớn nhất của Hà Nội vừa đảm nhiệm vai trò trục chính xuyên tâm, vừa là tuyến đường đối ngoại thuận tiện. Các tuyến kết nối với vành đai Ba như Quốc lộ 6 Nguyễn Trãi, Đại lộ Thăng Long, Trần Duy Hưng, Tố Hữu, Lê Văn Lương cũng thường xuyên lâm vào cảnh ùn tắc giao thông trầm trọng. Để mở hướng tránh xung đột cho các dòng lưu thông trên vành đai Ba và tuyến nối Hầm Chu Trung Hòa, Thanh Xuân đã được xây dựng đưa vào sử dụng nhiều năm qua, phát huy hiệu quả rất lớn. Đến nay sau 2 năm thi công, hầm Chu Lê Văn Lương chuẩn bị được đưa vào khai thác, dự kiến sẽ thông xe vào ngày mai, năm tháng 10.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Cuba Manuel Mario Cruz và người đồng cấp Lào Phan Kham Vị Phả Văn, hai bên đã ký kết các thỏa thuận hợp tác trong một số lĩnh vực. Cụ thể, Cuba và Lào vừa ký 4 thỏa thuận hợp tác nhân chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Cuba Manuel Mario Cruz. Theo kế hoạch thì người đứng đầu chính phủ Cuba cũng sẽ hội kiến Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Chủ tịch nước Lào, Thongloun Sisoulith, Chủ tịch Quốc hội Say Vi Hạn và thăm một công ty nông nghiệp, một khu phát triển và trường hữu nghị Cuba Lào.
2: Sáng nay mùng 4 tháng 10, quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên vừa phóng một tên lửa đạn đạo chưa xác định được chủng loại về phía vùng biển phía đông nước này. Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra lời cảnh báo kêu gọi cư dân ở Hokkaido và Aomori ở yên trong nhà. Trong khi đó, sáng cùng ngày, quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo chưa xác định chủng loại về phía vùng biển phía đông nước này. Tuy nhiên, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc chưa cung cấp thêm chi tiết.
1: Chính phủ Nhật Bản đã thông báo... Chọn 17 dự án do các công ty và trường đại học đứng đầu để hỗ trợ sản xuất vaccine trong tình huống bùng phát một dịch bệnh lây nhiễm. Động thái này được đưa ra sau khi đại dịch COVID-19 đã cho thấy rõ những vấn đề ảnh hưởng đến bào chế và sản xuất vaccine tại Nhật Bản, vì nước này phụ thuộc vào nhập khẩu vật tư y tế và nhiều nguồn lực khác. Chính phủ Nhật Bản cũng đã dành 227,4 tỷ Yên từ ngân sách bổ sung cho tài khoá năm 2021 để chi cho chương trình trợ cấp này trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2022.
2: Giải Nobel y sinh năm nay đã được trao cho nhà khoa học, nhà sĩ truyền học người Thụy Điển Spante Pabo. Ông được vinh danh vì những phát hiện mang tính đột phá của ông về sự tiến hóa của con người. Theo truyền thống, giải Nobel y sinh đã mở màn mùa giải Nobel năm 2022. Tiếp theo, đó sẽ là các giải thưởng Nobel vật lý vào ngày 4 tháng 10, hóa học ngày 5 tháng 10 và văn học ngày 6 tháng 10. Giải Nobel Hòa Bình là giải thưởng duy nhất được công bố ở Oslo, Na Uy vào ngày 7 tháng 10. Giải Nobel Kinh tế sẽ được trao vào ngày 10 tháng 10 và khép lại mùa giải Nobel năm nay.
1: Thưa quý vị, ít nhất 9 người thiệt mạng trong hai vụ đánh bom xe liều chết làm dung chuyển thành phố Belestwini, thủ phủ của vùng Hiru ở miền trung của Somali vào ngày hôm qua. Các nhà chức trách cho biết có thêm khoảng 10 người bị thương và nhiều tòa nhà bị phá hủy trong các vụ nổ này. Trong số các nạn nhân có các quan chức cấp cao trong chính quyền địa phương. Tổ chức Hồi giáo Al-Assad đã thừa nhận gây ra vụ tấn công này.
2: Tại Tây Ban Nha vừa diễn ra cuộc thi Xây Tháp Người thu hút tới hơn 11.000 khán giả, thể hiện đậm nét văn hóa người Catalan. Sự kiện văn hóa độc đáo diễn ra 2 năm một lần này cũng đã được UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào năm 2010.
1: Chile vừa công bố sự hình thành một công viên quốc gia mới, sở dĩ Chile hình thành công viên này để có nguồn lực bảo tồn một hiện tượng hiếm có trên thế giới, đó là hoa nở trên sa mạc. Đây là sa mạc khô hạn và nhiều nắng nhất thế giới, và hiện tượng này chỉ xảy ra từ 3 đến 5 năm một lần khi lượng mưa cao bất thường. Bản tin thể thao
0: Bản tin
3: thể thao Hai ứng cử viên vô địch là Hà Nội và Phong Phú Hà Nam có dịp chạm trán tại lượt trận thứ 3 giải bóng đá nữ U16 quốc gia 2022. Dù sớm vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 6 sau pha dứt điểm chuẩn xác của Trần Khánh Linh, nhưng Phong Phú Hà Nam lại không thể bảo toàn lợi thế của mình. Phút 28, Phương Linh tỏa sáng gỡ hòa cho đội bóng thủ đô. Sau giờ nghỉ, Hà Nội tiến hành hàng loạt sự điều chỉnh về nhân sự. Thay cho huấn luyện viên Nguyễn Anh Tuấn tỏ rõ quyết tâm giành trận 3 điểm, nhưng những miếng đánh tấn công lại chưa đủ sắc sảo để chuyển hóa thành bàn. Một điều là kết quả cuối cùng của trận đấu. Cùng diễn ra tại lượt trận này, Sơn La vấp phải thử thách mang tên thành phố Hồ Chí Minh. Dù thi đấu kiên cường và gây ra không ít khó khăn cho đối thủ, nhưng đáng tiếc thầy cho hãng luận viên Lường Văn Chuyên lại phải nhấn thất bại Trung cuộc. Đậu Nguyễn Quỳnh Anh ghi bàn thắng duy nhất ở trận đấu phút 15, qua đó mang về chiến thắng tối thiểu 1-0 cho câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp đó, Nottingham Forest trong khuôn khổ vòng 9 ngoại hạng Anh được xem là cơ hội lớn để Leicester City có thể cải thiện điểm số của mình. Với lợi thế sân nhà, bày cáo dâng cao sức ép ngay từ đầu trận. Họ có bàn mở tỷ số khá may mắn nhờ công của James Madison, phút 25. Chỉ 2 phút sau, Harvey Barnett đã nhân đôi cách biệt với cú sút đẹp mắt. Hiệp một khép lại với việc Leicester City có bàn thắng thứ 3, phút 35, sau cú đá phạt của James Madison. Tinh thần thoải mái trong hiệp 2 giúp đội chủ nhà có thêm một bàn thắng nữa, nhờ công của Boston Daka để khép lại trận đấu với chiến thắng 4-0. 3 điểm có được giúp Leicester City vượt qua chính Nottingham Forest để vươn lên vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng. Dự báo thời tiết khu vực
2: trung tâm thành phố Hà Nội đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 10, đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 25 tới 33 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mì chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Lê Thông Phương Nga và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình Thời sự 6 giờ sáng ngày mai